Dit is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Het is weer tijd voor The Inlab nummer 23. Welkom MotoGP-fans bij deze podcast en podcast van Eurosport. Mijn naam is Frank Weyink en ik ga de Grand Prix van Stiermarken, Stiermarken nog eens eventjes doorspreken. En dat doe ik dit keer met David Emmets, omdat onze gewaardeerde collega Peter Bom op weg is naar Le Mans voor de 24 uur van Le Mans, uh, gaan wij deze Grand Prix samen bespreken, David. David, hoe is het verder? Ben je een beetje bijgekomen van de Grand Prix en van de afgelopen drie weken? Ja, ik, ik bedoel, het is wel heerlijk hoor dat er, dat er weer gereest wordt, maar drie, drie weekenden achter elkaar is, is best wel pittig. En uh, dat krijgen we inderdaad zo meteen nog, nog wel een keer. Ik bedoel, de, de, de fans die kunnen hun geluk niet op, maar um, uh, ja, voor ons betekent dat wel ineens heel veel werk. Ja, laten we inderdaad hopen dat we dat nog een paar keer krijgen. Hè? Aragon twee keer, Misano natuurlijk twee keer, daar gaan we eerst naartoe, dan Aragon en vervolgens ook nog de laatste in de slotfase van dit seizoen twee keer naar Valencia. We hopen inderdaad allemaal dat dat doorgaat, want het, het coronavirus staat niet stil en ligt ook niet stil. Dus we hopen eigenlijk dat we de kalender af kunnen maken zoals die nu gepland is met de finale in Portimao. En dat wordt al een bijzondere wedstrijd natuurlijk voor een nieuwe Grand Prix winnaar in de motor. Want dat is hij, Miguel Oliveira. Wie had dat verwacht? Het was weer een waanzinnige wedstrijd. De vijfde Grand Prix van het seizoen. We waren voor de tweede keer op de Red Bull Ring. En hadden we vorige week veel te bespreken natuurlijk naar de, ja mag je wel zeggen, de narrow escape van Valentino Rossi en Maverick Vinales. Ook dit keer werd de wedstrijd stilgelegd vanwege een rode vlagsituatie, vanwege een incident. En weer was Maverick Vinales daarbij betrokken. Nou, um, we hadden dus de vijfde wedstrijd van het seizoen. We hebben de vierde winnaar in 2020. En we hebben voor de derde keer dit seizoen alweer een winnaar die nog niet eerder een MotoGP-race had gewonnen. Na Fabio Quartararo, Brad Binder, nu dus de beurt aan Miguel Oliveira. En dat was misschien wel de grootste verrassing van het seizoen tot nu toe. Weer een independent team dat een overwinning pakt. En we hadden bovendien nog een pole position voor Paul Espargaro in... Uh, op de Red Bull Ring. En dat was de eerste keer dat KTM een pole position pakte. En die was dus voor uh, pole. Ja, het was een, een, een waar spektakelstuk, uh, David. Laten we die wedstrijd eens uh, kort door, uh, doorspreken. Um, Paul Espargaro op pole position. En uh, we zagen naast hem Takaki Nakagami en Joan Mir. En eigenlijk had op die derde plaats uh, Joan Zarko moeten staan. Die was er niet eens bij op vrijdag en kwam op zaterdagochtend terug. En direct in het derde rondje reed hij al een tijd. Die was al de snelste tijd van allemaal zo ongeveer. Maar vanwege het feit dat hij betrokken was bij het incident een week eerder met Franco Morbidelli, moest hij achteraan starten. Daar gaan we het straks nog even over hebben, want ik vind Zarko sowieso wel iemand om nog eens na te bespreken. Pole position voor Paul Espargo, zag jij hem als de favoriet, David? Ja, zeker. Hij was inderdaad ook vorige week uh, ook al heel sterk. En uh, nu weer. De, de KTM is, de, is heel duidelijk ja, gewoon een fantastische fiets. Het is misschien wel de beste fiets op de grid op dit moment. Het is wel, uh, ja, het is een beetje de omgekeerde wereld. Want uh, uh, binnen één jaar is de KTM van, uh, van tja, hij doet een beetje leuk mee, uh, omgetoverd tot uh, echt een formidabele wapen. Dus dat is echt... Uh, 
het is heel erg leuk. En ja, Paul was er ook echt heel erg op gebrand om een goed resultaat te, te scoren. Ja, in de thuiskamp van KTM. Ja, heel erg, heel erg opgebrand. En dat is iets waar we misschien zo dadelijk ook nog maar eens even op terug moeten komen. Maar jij zegt inderdaad, KTM misschien op dit moment wel de beste machine van het hele veld. Misschien is dat ook wel een klein beetje de waan van de dag, denk ik persoonlijk hoor. Want zou jij in geres hebben gezegd van ze, zijn de beste, ze hebben de beste machine van het veld, waar Paul zesde werd in de eerste wedstrijd? Uh, als je kijkt naar wat uh, Pruit Binder deed in uh, gerecht, dan zou ik zeggen van, ja, uh, daar, de, de, ja de, 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 er is niks mis mee. Um, hij kwam inderdaad, ik bedoel, hij zette een tijd wat snel genoeg was om tweede mee, uh, mee te kunnen worden, als die niet buiten de baan was ge, ge, geraakt. Dus ja, die motor ja. die is, die, die is inderdaad gewo gewoon goed. Ze hadden gewoon in, zeg maar, in die eerste drie races, hadden ze, er was steeds iets. Um, uh, wat ze een beetje in de, in de weg liep. Want inderdaad, ook ja. op Renault reed uh, Paul natuurlijk ook heel erg vooraan mee. Um, en uiteindelijk is, uh, is Brad Binder ook, uh, uh, heeft er ook gewonnen. Dus ja, dat is ook ja, dat is heel bijzonder. Het is wel zo dat ze op al die banen hebben getest. En Klopt. we weten dat nog niet. Straks gaan we naar Misano, daar hebben ze ook getest. Um, en dus we weten pas als ze naar Barcelona gaan, dat is de eerste baan waar ze dit jaar niet getest hebben. Wat, ja, en dus waar ze helemaal geen gegevens hebben, wat, wat ze ervan ja. kunnen. Ja, ja, nou goed. Um, straks over Misano en wat er verder nog gaat komen. Over die Grand Prix. Um, zoals gezegd, Paul Sparker op pole position. Maar dat was wel duidelijk. Hè. Johan Mir was de sterkste man in ja. uh, dat eerste gedeelte van de wedstrijd. Ik zeg het eerste gedeelte, want we hadden een wedstrijd, tussen aanhalingstekens, van 18 ronden, 16 ronden moet ik zeggen. Want in de 16e ronde, 17e ronde, zagen we een enorme klapper van Maverick Vinales. En uh, tot op dat moment was het dus de wedstrijd van uh, Johan Mir. Voor uh, Takaki Nakagami, die heel sterk uh, vanaf die tweede plaats meeging. Jack Miller was goed, was geblesseerd na een valpartij op zaterdagochtend. Maar was toch wel heel sterk in het eerste deel. Maar zoals gezegd, in de zeventiende ronde een enorme klapper. En het bleek dus vanwege remproblemen. We zagen de beelden van uh, Maverick Vinales, die met 218 km per uur uh, vr vrijwillig besloot om af te stappen. Dat was een hele goede beslissing, maar doe het maar eens bij die snelheid. De machine knalde in de airfans en dat betekende eigenlijk automatisch een rode vlag. En dan zitten we meteen bij het probleem van het weekend voor Yamaha, uh, David, de remproblemen. Ja, dat klopt. Ze hadden inderdaad allemaal remproblemen. Het is opmerkelijk... Dat, um, want ik ben achteraf gaan zitten kijken wie nou allemaal uh, van die cool, uh, ja, cool stukjes erop, uh, erop hadden gezeten en niet. Je, hebt, je, je ziet allemaal van die, uh, van die, van die buizen aan de, uh, bij, de, bij de voorwiel, die koele lucht naar de, ja, van, die, van die luchtscheppen, zeg maar. Die koele lucht naar de remtangen uh, um, moeten brengen. Maar niet iedereen had ze. Ik bedoel, de, de Jack Mel op de Ducati, die had ze bijvoorbeeld helemaal niet. Um, de Honda's, die had ze inderdaad ook niet. Um, de Yamaha's, de fabrieksjama's, die hadden er zelfs twee. Ze hadden inderdaad uh, eentje uh, voorop en eentje, uh, en eentje achterop. Dus, um, uh, of uh, een, eentje, eentje boven en eentje onder. Dus ja, het was heel duidelijk dat ze echt heel veel problemen ermee hadden. Waarom dat zo is? Ja, ze hebben niet de hoogste topsnelheid. Dus je zou denken, van, dan, hebben ze inderdaad, de, de, dan hoeven ze minder hard te remmen, zeg maar. Minder af te remmen. Maar... Ja. Um, Valentino Rossi die, die dacht daar heel anders over. Ja, we moeten inderdaad gewoon harder werken in de bocht dan uh, uh, 
eigenlijk in, in die remzone en inderdaad in, in de bocht. En, en dan worden die, die, die tangen ook gewoon veel warmer. Ja, daar, daar komen we, ook daar komen we zo dadelijk nog even op terug. Want we kregen de herstart. Gelukkig was Maverick Vinales oké. Okay. Maar de herstart was een wedstrijd over twaalf ronden. Met op pole position toen dus Juan Mir. Uh, maar die had een probleem, dat was duidelijk. De Suzuki's waren vooral sterk met medium compounds voor en achter. En dat was het probleem voor Johan weer. Hij had geen nieuwe medium voorband meer. Moest dus de wedstrijd ingaan met een voorband die al zo ongeveer 20 ronden had gereden. En dat was een absoluut nadeel, bleek al heel snel. Want hij kon niet mee met de echte sterke mannen. En wie waren er sterk in dat tweede gedeelte, die sprintrace van 12 ronden? Paul Aspargo, voor hemzelf onverklaarbaar dat hij zoveel beter was dan in het eerste gedeelte. Want in het eerste gedeelte kwam hij uiteindelijk ja, over de streep. Kreeg hij de rode vlag als vierde. Dat was een teleurstelling voor hem. Hij kon niet mee in dat eerste gedeelte. Het tweede gedeelte was hij zeer sterk. Samen met Jack Miller. En in de slotfase, in die laatste ronde, zagen we eigenlijk dat uh, Paul Sparker een voorsprong had van ruim een halve seconde op... Uh, uh, de derde man, en dat was Miguel Oliveira, ook al heel knap, die het ook druk had met, um, uh, met Andrea Dovizioso, een echte tegenvaller dit weekend. Dovi verremde zich en maakte daardoor als het ware de weg vrij voor Oliveira, maar de laatste ronde was echt uh, waanzinnig. En we zagen dat Paul Esparkero zich eigenlijk ja, onterecht probeerde te verdedigen. Hij had een voorsprong. Als hij gewoon zijn lijnen had gehouden, was er misschien, misschien helemaal niets aan de hand geweest. Maar bocht drie ging hij al heel vroeg naar binnen. Die hele beruchte bocht drie waar vorige week dat incident tussen uh, uh, Mobidelli en Zarco plaatsvond. Althans, waar de machines over de baan stuiterden. Daar ging Paul Espargo heel erg aan de, naar de binnenkant. Daardoor kwam hij niet goed de bocht uit. En daardoor gaf hij ook Jack Miller de kans om weer dichtbij te komen. Die remde hem eruit. En bij de voorlaatste bocht zag uiteindelijk Paul Espargo nog zijn kans. Toen was Oliveira alweer heel erg dichtbij gekomen. En vervolgens natuurlijk de laatste bocht waar je kon verwachten dat er nog een aanval kwam van Jack Miller. Die dwong als het ware Paul Espargo naar buiten. Zover gingen ze allebei naar buiten. Jawel, dat de lachende derde uiteindelijk Miguel Oliveira was. Met een sensationele overwinning. De eerste overwinning voor het Tech 3 team van Hervé Poncheral. De eerste overwinning voor een Portugees in de MotoGP. En ja... Uh, je kon bijna niet geloven. Ja, eigenlijk kon je misschien wel voorspellen wat er ging gebeuren, David, in die laatste bocht. Hoe zie jij dat? Ja, zeker. Uh, op het moment dat... Uh, het begon al een beetje bij bocht drie, zeg maar. Want dan zag je inderdaad dat, dat Miller die... Uh, die lanceerde inderdaad een, een aanval op, of uh, bocht drie, nee, bocht vier. Bij bocht vier uh, lanceerde hij een aanval op Espargaro. Inderdaad, hij kwam, er, hij, hij kwam ernaast, hij kwam er net voor. Um, maar daardoor uh, gingen ze uh, zowel Espargaro als, uh, als Miller wijd. En dan kwam, was Oliver erbij. En hij hoefde alleen maar een beetje af te gaan wachten. Want die twee die waren zo met elkaar in, in gevecht dat... Um, ja, de, 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 je wist wel zeker dat, dat, dat één van die twee wel een fout ging maken. En het werd inderdaad uiteindelijk uh, uh, dus... Um, uh, of nou ja, als, ja wie, wie maakte de fout? Ze maakten allebei wel een, een beetje de fout. Want um, Esparagoro die maakte een prachtige pa, uh, uh, inhaalmanoeuvre bij, uh, bij Miller om, om, uh, om er langs te komen. Maar ja, dan laat je de deur wel open bij die, uh, te, tussen 9 en 10. En Miller die maakte daar gebruik van. Maar dat is wel een hele riskante, een hele zware uh, uh, 
Uh, het is een hele zware inhaalmanoeuvre. Het is, het is niet makkelijk. Je moet echt alles op het, uh, op het randje gaan uh, uh, je, moet, ja, je moet alles geven om er langs te komen. Hij kwam er wel langs. Hij kwam er ook nog wel uh, schoon langs, zeg maar. Duurde uh, Espargo wel wijd. Als Espargo slim was geweest, had hij inderdaad even ingehaald en weer naar binnen ge, ge, geweest. En dan was hij tweede of misschien wel eerste geweest. Dat was, dat was een mooi 1 tje geweest. Maar ja, Oliveira die zat, die, ja, die, 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 zat, die, ja, die zat gewoon op rozen. Die zat op precies de goede plek. Hij is ook heel, een hele slimme, rustige coureur. Hij zag het allemaal voor zich gebeuren. Hij hoeft alleen maar gas te geven en het was, en het was binnen. Het was inderdaad heel mooi. Uh, Neil ja, Hodgson, die zei nog achteraf... Um, um, van de, de voormalig WK Superbike kampioen. Van, het was een fout van het team van Espargaro. Dat ze inderdaad plus 0 ja. op zijn bord hadden gezet. En niet plus 0,3. Um, want als je plus 0 zet. Dan ziet er echt iemand echt op je, op, je, ja, op, op je achterwiel. En dat was het net niet. Hij had wel een nee. heel klein gaatje. En hij was inderdaad veel um, defensiever gaan rijden. En dat, dat zag je inderdaad vooral in bocht 3. Waar die... Ja, probeerde echt de, de deur proberen dicht te houden. Maar juist doordat hij de deur probeerde dicht, uh, dicht te houden, kon Miller erbij komen. Ja, en de finish die hij beschrijft, of althans de tactiek die Paul Spargo eigenlijk had moeten... Kijk, wij zijn natuurlijk de experts, hè, dus we hadden het <laughs> voor kunnen doen. Um, wat Paul er eigenlijk had moeten doen, is er inderdaad achterlangs kruisen. Dat is de finish, zoals we die in 2017 ja. zagen, met Dovizioso en met uh, Mark Marquez. Uh, toen... Um, Dovizioso inderdaad merkte wat er ging komen. De, de, ja, het gat eigenlijk liet vallen en dacht van oké, okay, dan kruis ik achterlangs en pakte zo inderdaad uh, ja, ook weer zo'n sen sensationele overwinning. Dus wat dat betreft, finales in die laatste bocht op dit circuit, ja, daar hebben we niet over te klagen. Maar we hebben dus inderdaad nu vier verschillende winnaars gehad in uh, de MotoGP. Dit seizoen in vijf wedstrijden. We zagen wel een hele snelle ronde trouwens. Die wil ik toch nog even, want ik heb hem opgeschreven, ik wil toch nog even melden. Um, Paul Esparker reed de snelste ronde. Die was slechts 25 honderdste langzamer dan zijn eigen poltijd op zaterdag. Dus dat gaf wel aan dat hij echt heel erg hard reed in die sprintwedstrijd. Maar goed, uiteindelijk ja, net niet goed genoeg. Maar goed, dan zaten we dus met um, drie man op het podium. En een vierde plaats uiteindelijk voor meer. En een vijfde positie voor Andrea Dovizioso. Die klaagde over uh, de band. Um, waardoor hij zelf zei dat hij niet zo kon remmen als dat hij eigenlijk graag had willen uh, hebben. Maar ja, de verliezer van deze wedstrijd, althans de man die hem eigenlijk had moeten winnen, zeiden zowel Miller als Esparco, was Joan Mir. Hè? En dat was, voor hem was het erg zuur. En als je hem, ik heb hem daarna niet gesproken, volgens mij was jij wel bij de Zoom debrief. Um, ik denk dat je daar met een hele teleurgestelde man hebt gesproken. Ja, hij, was niet, uh, het, uh, hij uh, stroomde niet over van vreugde. Dat kan je zeker wel uh, zeggen. Ik bedoel, kijk, het, het is altijd wel interessant. Want die jongens die worden toch wel uh, wat rustiger. Het, het komt niet vaak voor dat ze echt lions zijn. Maar hij was wel heel zwaar teleurgesteld. Hij wist inderdaad dat zijn eerste winning erin, uh, erin had gezeten. En het was inderdaad alleen maar die rode vlag. Hij was vooral... Um, uh, weer laaiend over de stewards, over het feit dat Espargaro zo wijd ging inderdaad en heel duidelijk uh, buiten de baan en naar binnen kwam uh, en daar geen straf voor, voor, voor had gekregen. Nou, we zagen inderdaad al in de Moto2 race uh, dat uh, Jorge Martin terug werd gezet nadat hij um, uh, ongeveer 2 mm van, de, van dat uh, stukje groen naast de baan had gebruikt. Um, uh, dus ja, dat zijn allemaal van die hele uh, moeilijk, moeilijk te verklaren... Uh, uh, 
overwegingen die waar de stewards allemaal mee, uh, mee zitten te worstelen. En zeker inderdaad als, een, als je net je wedstrijd hebt verloren, dan is dat uh, dubbel zo zwaar om te slikken. Ja, wat ik zelf minder chic vond, was de reactie van Davide Brivio. Het schijnt dat hij voor de Italiaanse tv, ik heb het niet gezien, maar uh, uiteindelijk de tekst wel begrepen, is dat hij zei van nou, uh, dit gebeurde op het circuit van uh, KTM, tussen aanhalingstekens van KTM, maar in het thuisland van KTM, uh, voor de sponsor van KTM. En hij ja, deed toch in ieder geval een beetje het gevoel ontstaan, Alsof er een soort van klassenjustitie dat daar sprake van was. Vond ik niet zo'n hele goede set. Niet zijn beste opmerking uit zijn leven, denk ik. Nee, nee, zeker niet. Maar het is wel inderdaad... Uh, sour grapes, hoe zeg je dat ook alweer? Uh, ja, ja, ja. Uh, in het, uh, ja. Ja, dat, maar dat heb, je inderdaad, dat, dat, dat heb je inderdaad wel vaker. Want ik kan me herinneren dat uh, vorige, vorige week dat we dat ook al hadden met uh, Jack Miller en zijn... Uh, 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 en zijn uh, jaar uh, die, uh, die, die KTM's en Michelin en bijna een soort van uh, uh, zijn eigen complottheorie lanceerde over uh, dat Michelin uh, KTM had geopend. Dus het is allemaal, uh, uh, ja, het, zeg maar de smoezenboek van de, van, de, van de coureurs en de, van de teammanagers is uh, tamelijk dik en uh, uh, veel gebladerd. Ja, ik moet zeggen, het smoezenboek van uh, Jack Miller dit keer bestond uit nul pagina's. Hij vertelt echt duidelijk dat hij had geprobeerd om ja, die overwinning te pakken. Het zou zijn eerste overwinning zijn geweest voor, voor Ducati natuurlijk. De eerste overwinning van Pramac Ducati bovendien. Dat zou wel heel bijzonder zijn geweest, want ze hebben daar ook aardig wat mannen gehad... die een redelijk een stukje kunnen, konden sturen. Andrea Janone bijvoorbeeld. Uh, Petrucci natuurlijk ook nog, om er maar eens een paar te noemen. Scott Redding. Uh, met wie ze allemaal podiums pakten. Maar goed, dus weer geen overwinning voor Pramac. Het zou zomaar eens kunnen dat het met uh, Miller wel gaat gebeuren... Maar, um, ja, uiteindelijk lukte het niet. Maar ik moet zeggen, ik vond dat Miller um, mooi sprak, niet alleen over Mir, maar ook over Oliveira. En dat hij ook zei van, nou, ja. mooi voor het team uh, van Oliveira, die zijn er al zo lang bij. En hij was heel eerlijk, hè? Hij, hij dacht, ik, het gaat tussen mij en tussen Pol. En in één keer hoor ik, zoef. Er kwam ja. nog een KTM binnen door. Dus hij had daar niet op gerekend. Zou je kunnen zeggen dat dat een, een kleine misvatting, een misrekening van hem is geweest? Ja, dat klopt. Ja, maar inderdaad, het is juist dat gevecht uh, tussen Espargaro en Miller. Wat, um, um, wat, ze de kans, wat Oliver de kans gaf om inderdaad dat, dat klein gaatje. Want het was ook weer nou, misschien een halve seconde of zo. Um, uh, en een halve seconde is wel heel moeilijk om dicht te rijden in die laatste ronde. Maar uh, als er twee met elkaar zo zwaar in gevecht zijn, dan, dan, dan schept dat mogelijkheden voor de mensen die, die erachter zijn. En ja, Miller was ook ja, heel keihard in gevecht met, met Espargaro. Zijn, zijn aandacht was, uh, was voor hem gevestigd. Uh, en we moeten ook niet vergeten dat hij um, zaterdag er ook heel hard eraf was gegaan. Ja. En dus ook een zijn schouder heeft, uh, heeft geblesseerd. Hij uh, heeft de hele zaterdagnacht de hele avond aan, uh, aan het ijs gehangen. Zeg maar. uh, en ja, ik, ik twijfelde nog of hij überhaupt zou starten. Dus om alsnog een podium te, te scoren, ja, dan mag hij mag wel heel blij zijn. Ja, ik, ik denk sowieso dat hij blij mocht zijn met de rode vlag. Hè? Want uh, hij zei ja. al, van, toen ik uh, in de vierde vrije training op zaterdagmiddag de, de 
pitlane uitreed, een pitlimiter eraf zette. Toen dacht ik, oeh, dit is helemaal fout. Een mes in mijn rug zo ongeveer, in mijn schouder, want dat was eigenlijk de pijn. En hij heeft die vierde vrije training helemaal niet gereden. Hij heeft op, uh, puur op karakter en op het tandvlees eigenlijk uh, een vijfde ronde tijd gezet in de kwalificatie. Dat was al heel knap. En dat hij het vervolgens uh, zo goed volhield in uh, beide wedstrijden. Met, uh, nogmaals, met het gelukje dat er een rode vlag was. Ja, uh, diep respect voor uh, Jack Miller. Die in de stand, in de tussenstand, nu inmiddels geklommen is naar een derde plaats. En dat is goed nieuws, want uh, bij de volgende Grand Prix gaan wij in ieder geval spreken met uh, Jack Miller. Dus hou dan ook... Uh, de uitzending in de gaten. We hebben een interview met Jack Miller, de nummer drie, dus in de tussenstand. Die tussenstand wordt nog steeds aangevoerd over, uh, door Fabio Quartararo, nu met 70 punten. En Andrea Dovizioso, nu genaderd tot op drie punten, 67. En Miller staat dan op de derde plaats met 14 punten achterstand op Quartararo. Brad Binder, die een goede wedstrijd reed. Uh, uiteindelijk vierde in de stand. Vijfde plaats is voor Vinales en de zesde plaats is voor Nakagami. En zevende, die moeten we ook even noemen, Valentino Rossi, de beste Yamaha-rijder het afgelopen weekend. Maar goed, ik zei al, uh, David, Fabio Quartararo, uh, nog steeds een leider in de kampioenschap, maar drie moeilijke wedstrijden op rij. Hij werd dertiende, zijn teamgenoot Morbidelli werd vijftiende. Uh, allebei uh, hadden ze het over remproblemen. Valentino Rossi zei van ja, mijn remproblemen vielen wel mee, maar... Uh, het is wel duidelijk dat ze er waren. Nou, dat hebben we heel duidelijk gezien met Maverick Vinales, die plotseling helemaal niets, niets meer voelde. Um, jij vertelde daar net al een klein beetje over de, de toedracht van uh, nou, waarom ze die remproblemen hebben. Maar zouden ze die remproblemen hebben kunnen voorkomen? Want we weten, Brembo heeft, dat is de rem, uh, remfabrikant, zeg maar, de leverancier, heeft verschillende rem, niet alleen de remklauwen, de remtangen zoals jij ze noemt, maar ook... Uh, de remschijven natuurlijk, de grote 340 remschijf, 340 mm, die eigenlijk iedereen gebruikte. Maar dan is er ook nog een, een mogelijkheid om zeg maar, de normale, de standaard remmer te gebruiken of de, ja, de extra sterke. Denk jij dat ze de problemen voor Vinales bijvoorbeeld hadden kunnen voorkomen? Ja, Vinales zeker. Ik bedoel, de, de, er zijn, de, als ik het goed begrijp, um, um, zijn er drie verschillende remklauwen of remtangen. Uh, er is een, tweede, een, een 2020 versie en dat is de versie die nou ja, de rest van het veld bijna allemaal gebruikt. Er zitten mooie koelvinnen op. Die zijn, die, kunnen wat beter, die zijn wat beter bestand tegen de, uh, tegen de warmte. Er zit bijvoorbeeld iets minder vloeistof in die tang zelf. En ja, hoe minder vloeistof erin zit, hoe uh, minder warmte erin kan, kan ontwikkelen. En de, dus inderdaad, hoe uh, um, co ja, consequenter... Hoe, het gedrag van, die, van de rem, dat, dat blijft allemaal een beetje hetzelfde. Um, daarnaast zijn er nog van uh, de remtangen van vorig jaar. En daar is zeg maar een zware en een lichte versie van. Um, en die zware versie, het is letterlijk zwaar. Er zit meer materiaal aan. Uh, en meer materiaal koelt ook beter. Dat draagt ook die warmte van, die, van het remmen beter af. Um, want de remschijven, die kunnen, de temperaturen daarvan kunnen tot 1000 graden oplopen. En de, van de remtangen zelf ook tot 200 uh, graden. Ze moeten onder de 200 graden blijven om hun werk te, te, te kunnen doen. Maar met die kleinere remtangen, um, ja, daar, daar kreeg dus Finales problemen mee. Hij wilde per se die kleinere remtangen gebruiken. Juist omdat het hem uh, dat gevoel geeft. De, bij, bij, voor de coureurs draait het alleen maar om gevoel. Wat het gevoel dat, 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 dat ze hebben ervan. Want het, het zijn zulke kleine subtiele bewegingen die ze allemaal moeten maken. Um, 
dat als ze ja, dus van rentang veranderen, dat geeft een iets andere feedback, dat geeft een ander gevoel. Uh, dus dan moeten ze eerst even uh, leren begrijpen. Dat zien we ook wel een beetje bij die, bij die duimremmen en de vingerremmen en dat soort dingen. Ze doen heel lang erover om dat aan te passen, omdat dat allemaal van die hele subtiele bewegingen zijn die ze, die, die ze moeten leren begrijpen. Dus, um, maar je kan, achteraf is het wel heel duidelijk dat dat een verkeerde keuze was, was want anders eindigde de motor van uh, Vinales niet uh, in de airfans in, uh, in Bostein. Ja, hij vertelde inderdaad, uh, in, in het begin van de wedstrijd voelde de machine geweldig, maar uh, toen viel hij inderdaad terug van een zevende naar een dertiende plaats. Um, had het idee van dit wordt helemaal geen finish voor mij, maar toen die de remmen weer wat afgekoeld had, toen ging het weer wat beter dus, uh, tot die uh, ja, rampzalige zeventiende ronde waarin het echt allemaal fout ging. Maar goed, uh, en hij zei ook wel van ja, er moet wel iets gebeuren. Wat er moet gebeuren, daar gaan we het uh, ongetwijfeld ook nog wel even over hebben, uh, David. Maar goed, um, de remmen van Yamaha, dat hebben we nu wel zo ongeveer gehad. Hè? Uh, daar moet iets gebeuren, maar wat precies? De banden. Want we hebben nu al een paar weken achter elkaar gehoord dat uh, rijders eigenlijk uh, na een rode vlaksituatie geen banden meer hebben. Dat gold voor meer. Dat gold, uh, ik dacht vorige week, voor Paul Spargo bijvoorbeeld, als ik het goed heb. Ja, ja. want uh, Paul Spargo die had natuurlijk het probleem met uh, Oliveira, uh, waardoor hij telkens wijd ging in die Grand Prix van uh, Oostenrijk. Dit keer was het dus uh, uh, meer, die geen kans had, omdat hij geen nieuwe voorband had. Maar Piero Taramasso van uh, Michelin gaf eigenlijk, ja, die moest zich bijna verdedigen, ook ten opzichte van uh, Andrea Dovizioso, die in het eerste gedeelte van de wedstrijd zei van ja, wat er was met die band, ik weet het niet, maar het klopte gewoon niet, die band was gewoon niet goed. Maar Taramasso had daar wel een verklaring voor, hij had bovendien, vond ik wel een interessante uitleg voor wat betreft het aantal banden dat beschikbaar is. Ja, precies. Kijk, Michelin die komt met... Uh, um... Een vaste aantal banden voor, uh, voor elke, bij elke race, zeg maar. Maar alle drie de races, of alle drie de banden, voor en achter, die moeten inderdaad gewoon gebruikt kunnen worden in, uh, in, tijdens de race. Maar ze moeten inderdaad ook een vrij breed uh, temperatuurspectrum kunnen overbruggen. Dus je moet inderdaad... Uh, je moet inderdaad vooral denken bijvoorbeeld aan Silverstone, waar het uh, uh, smiddags uh, als het zonnetje schijnt op het asfalt, dan, uh, dan kun je best hoge temperatuur, uh, asfalttemperaturen krijgen. Maar um, als je daar dan uh, s ochtends komt in de warm-up om, uh, om, om 9 uur, half 10, uh, dan is het, uh, kan het nog best wel ijskoud zijn. Dus dat is inderdaad een, een enorme temperatuurverschil die ze, die ze moeten kunnen overbruggen. En dat beperkt de vrijheid in de, ja, in de bandenkeuze of, die ze hebben, zeg maar. Die, um, wat dat, uh, ja, de, dus er is altijd één band waar een, die een, een coureur prefereert. Of ze, zit, ze zitten heel vaak een beetje tussen, tussen twee verschillende banden. Um, maar... Ja, soms zitten ze dan precies op één band en er, is gewoon, er zijn gewoon fysiek niet, niet genoeg banden um, uh, mee te brengen. Dat komt ook, uh, Michelin brengt altijd twee vrachtwagens vol met, uh, vol met banden per, uh, per race mee. Uh, en als ze dan extra banden zouden moeten meeleveren, dan, ja, dat past niet meer in twee vrachtwagens. Dus dan, moeten ze, dan zouden ze een derde vrachtwagen moeten uh, uh, moet gaan gebruiken. En een derde vrachtwagen, dat, is, uh, dat zijn twee chauffeurs die erbij uh, moeten komen. Er zijn allemaal extra technici die, die, die bij moeten komen. Uh, 
ja, het is nou toch gewoon één vracht, de, 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 de kosten van een vrachtwagen, de Europa rondrijden, is ook niet, uh, is ook niet niks. Dus uh, de kosten zouden dan inderdaad ineens veel en veel hoger kunnen zijn voor een betrekkelijk kleine, um, uh, kleine voordeel. Want het is zo, de meeste, de, ja, de meeste coureurs die hadden geen probleem met de banden. Het zijn inderdaad alleen maar één of twee die dan heel specifiek zich fixeren op één band. Die het dan, uh, uh, waar ze dan alles mee moeten doen. En inderdaad, ja, als je, wat zijn het, geloof ik, vier, vier of vijf voorbanden van, uh, van één specificatie heb. Ja, dat zijn dan, daar kun je niet een heel weekend mee doen. Nee, klopt ja. Om even duidelijk te zijn, de coureurs hebben tien voorbanden uh, en twaalf achterbanden. En dan hebben we het over sliks natuurlijk, gewoon uh, uh, banden voor droogweer. Alleen... Um, Dovizioso, die zei dus, ja, die band die klopte niet. En uh, Piero Taramasso van uh, Michelin verdedigde zich door te zeggen van, ja, het team heeft gewoon onvoldoende rekening gehouden met de andere temperaturen van za zaterdag op zondag. En, en, en ze hadden een te lage bandenspanning, een fout van het team al dus, uh, Piero Taramasso. En als het gaat om die, dat aantal banden, waarvan ik net zei, tien voorbanden, twaalf achterbanden, Taramasso zegt, ja, toen wij in 2016... In de MotoGP zijn gekomen, heeft uh, uh, Dorna ons gevraagd om inderdaad meer banden te leveren dan Bridgestone daarvoor. En wij zetten eigenlijk al op ons formulier 9 plus 1 voorband en uh, 11, dus, uh, ja, 11 plus 1 achterband. Met andere woorden, er is al een band als het ware ingepland voor een uh, restart. Alleen door de ervaring en door de jaren heen. Hebben de rijders gedacht van ja jongens, we hebben gewoon tien voorbanden en twaalf achterbanden. Hartstikke idee, gebruik maar. Uh, en dat is misschien toch wel ja, begrijpelijk weliswaar. Maar toch, uh, ja, je kunt met de gebakken peren zitten, blijkt nu. Ja, zeker. En het is inderdaad ook zo van, uh, ja, Dovicioso kan zeggen van dat er maar, um, uh, dat die band niet goed werkte. Want je hoort heel vaak van ja, ik had een slechte band. Als je dan de mensen van Michelin uh, daarover vraagt, dan zeggen ze van, ja, die, die, die banden die moet je inderdaad gewoon goed behandelen. Dat betekent inderdaad dat je ze dus inderdaad precies op temperatuur moet, uh, moet hebben voordat je gaat. Um, uh, ook dat betekent dat als je bijvoorbeeld een band in de bandenwarmers op, uh, uh, op zaterdag moet zetten, dan moet je inderdaad ook, uh, je moet je realiseren dat als je dan de bandenwarmer uitzet aan het einde van zaterdag en weer ochtends aanzet, dat hij dan weer één koelcyclus uh, heeft, één ja, temperatuurcyclus heeft uh, gemaakt. En dat heeft zo zijn uitwerking op die banden. Um, uh, dus het is ook, uh, gaat er ook om die bandenmanagement. Dus heel slim zijn met uh, precies de juiste band op de juiste moment uh, kunnen kiezen. Uh, en weten dat een band iets, zich iets anders gedraagt. Het is wel zo dat ja, de banden van Michelin zijn wel heel erg gevoelig voor temperatuur. Dat, dat, dat zie je ook echt. Um, uh, dat ook de prestaties heel erg verschillen, ook met, uh, met redelijk uh, betrekkelijk kleine verschillen in temperatuur. Um, maar ja, dat, dat vergt zorgvuldig management en dat gebeurt denk ik niet, uh, niet altijd zo precies als dat het zou moeten zijn. Ja, ja. Um, we hebben nog een heleboel te bespreken, David. We hebben de banden gehad. Ik wil het ook even hebben over de straffen. Hè? Het panel of stewards bestaande uit Freddy Spencer, nou, die kennen we allemaal. 
drievoudig wereldkampioen. Onlangs hebben we die nog kunnen interviewen voor, uh, kunnen spreken voor onze inlab, voor die inlab hier. Ook uh, die podcast over uh, zijn titels in uh, 1985. Een dubbel wereldkampioenschap in 250 en 500 cc. En toen we hem vroegen of hij uh, daarover wilde spreken, toen kregen wij te horen, dat wilde hij wel. Maar geen woord over zijn werk als uh, voorzitter, als president als het ware van dat uh, panel of stewards. Hij zit daarin. Ralf Boonhorst, een voormalig zijspan-coureur uh, en autocoureur en uh, de baas, tussen aanhalingstekens, in Oschersleben. En dan Bill Combo, dat is een Amerikaan, die is de uh, director of racing uh, in, van de EME, dat is de Amerikaanse bond. Die drie mannen die bepalen straffen en die spreken straffen uit. En die zijn toch, uh, David, behoorlijk onder druk uh, komen te staan. Die hebben veel kritiek gekregen de afgelopen twee weekenden, kun je wel zeggen. Ja, of die kritiek nu allemaal terecht is, een aantal dingen die genoemd zijn, denk ik zeker wel. Um, ja, hoe kijk jij tegen die stewards aan en de kritiek die ze gekregen hebben? Nou, kijk, het, ik denk dat het grootste probleem is, is een volledig gebrek aan transparantie. Er leeft uh, bij Dorna het idee van uh, uh, dat als je, er, uh, ja, als je er niet over praat, dan, uh, dan komt het allemaal wel goed. En uh, ja, iedereen die ooit uh, bij de PR uh, betrokken is geweest, die weet dat dat uh, precies de verkeerde strategie is. Dus we krijgen inderdaad nooit, uh, nooit tekst en uitleg over uh, wat er gebeurde. Vroeger, toen um, Mike Webb Mike nog uh, race director, ja, en dus inderdaad ook uh, toen Mike Webb race director en dus inderdaad ook over de straffen ging, konden wij met z'n allen nog eventjes op zondagavond naar Mike toestappen en vragen van, joh, leg eens even uit. En dan kon hij tekst en uitleg geven. Maar tegenwoordig is het zo van, we hebben echt geen flauw idee wat de overwegingen zijn geweest om tot een uh, beslissing te, te komen. En dat betekent dat als je verschillende... Uh, ja, op het moment dat er iets misgaat en dat er straf worden, worden afgegeven, dan heb je eigenlijk helemaal geen idee van waarom, ja, waarom dat zo is. En waarom het bij de ene coureur wel en bij de andere coureur weer niet. Je zag dat denk ik ook heel sterk bij, in, in de Moto2 race, waar Jorge Martin werd teruggezet naar de tweede plek, omdat hij net heel klein beetje buiten de baan in de laatste bocht was geweest. Um, um, maar Betsecki, die, um, die er achteraan uh, reed, uh, en bijna precies hetzelfde deed, uh, uh, geen straf werd, uh, uh, had gekregen uh, en niet werd teruggezet. Uh, Joan Meer die zei van, ja, Paul Spargro die reed gewoon over het groene en dat, je mag helemaal niet over het groene gedeelte, je mag helemaal niet buiten de baan rijden um, de, in de laatste ronde. Dus waarom heeft hij geen straf gekregen? Want ja, dan was inderdaad Meer zelf ook op het podium gekomen. Uh, nou, voor mij was dat wel het, het meest verklaarbaar, want ja, Espargaro die had geen keuze om buiten de baan te gaan, omdat uh, Jack Miller in de weg was gereden, omdat uh, ja, Jack Miller die had gewoon een prachtige blokpas uh, uh, neergezet. Ja. Um, ik bedoel, ja, Espargaro had een andere optie gehad, maar daar is die helaas, ja, daar was die helaas niet slim genoeg voor om dat te realiseren. Maar al die dingen. Uh, ook de straf, uh, de, want wij moesten wachten tot uh, vrijdag om bijvoorbeeld de straf van um, uh, Zarko. Johan Zarko te, te, te horen. Uh, na een incident de vorige, de, de vorige zondag. Dat is wel heel erg lang om te moeten wachten op een uitspraak over uh, incidenten de, binnen de maan. Het was 
in het verleden is het altijd zo geweest dat de stewards die hebben geprobeerd om uh, beslissingen zo snel mogelijk te nemen. En inderdaad ook diezelfde avond nog het liefst uh, alles af te handelen. Maar dat was dus niet het geval in, uh, uh, dit keer tussen Zarco en Morbidelli. Um, ja, al, het is eigenlijk een opeenstapeling van incidenten, waardoor exact. je toch, ja, je, je gaat twijfelen, ja, je, en zeker bij de, de coureurs, je had de, de coureurs die waren daar heel stellig over dat, dat het moeilijk was om nog vertrouwen in de stewards te houden. Ja, dat is heel duidelijk. Ja, dat, het gaat te ver om, om al die incidenten te bespreken. Eén soort van uh, grote gemene deler. Andrea Dovizioso en ook Valentino Rossi die zeiden van als je op het groene zit, dan ben je fout. Valentino Rossi zelf zei, uh, ja, uh, je moet gewoon never, nooit op het groene komen. Ik denk dat hij nog een beetje van, het oude, van de oude stempel is. Maar goed, ik, ik, duidelijk dat hij daar wel een, een sterke mening over had. En het belangrijkste, consequent zijn in het uitdelen van straffen. Dat is eigenlijk wat de, de coureurs vragen. En of je er dan over kunt, ja. kunt corresponderen of niet, ja, dat is nog vers 2. Maar consequent zijn, niet denken van die geven die straf. Althans, zo komt het over bij de coureurs en ook bij een groot gedeelte van, ja, van de journalisten en ongetwijfeld dan ook bij het publiek, waarom hij wel en waarom hij niet. Daar moet je van af. En natuurlijk, ik denk dat elk incident nog wel een bepaalde interpretatie verdient. Maar meer duidelijkheid en wat David zegt, ook transparantie, communiceren daarover, maar dat is niet de sterkste kant op dit moment. Um, en zoals gezegd, track limits, gele vlaggen, ook nog zo'n dingetje dat uh, genoemd werd, ook ja. daar veel onduidelijkheid, daar moet meer duidelijkheid over komen. Goed, dan hebben we de, de stewards uh, bij de knieën afgezaagd, dan gaan we naar um, KTM. Want er zijn natuurlijk wat nog wel dingen gebeurd afgelopen weekend, KTM, ja... Door die goede prestaties van de winnaar Oliveira en de derde plaats van Paul Esparco zijn ze hun concessions kwijtgeraakt. En wat houdt dat in? Dat waren de privileges die ze hadden als tussen aanhalingstekens nieuwe constructeur. Dat betekende meer blokken in een seizoen. Dat betekende gedurende het seizoen ontwikkelen wat de andere fabrikanten Suzuki, Yamaha, Ducati en Honda niet mogen. En bovendien uh, ja, meer testen. En dat mag nu ook niet meer, want er is nu een streep gezet door die testen. Ze mogen nu alleen testen op de maandagen, uh, de geplande testen zoals die ook voor de andere fabrikanten uh, gelden. Ja, ik vond dat uh, Paul Sparkro daar een geweldige uitspraak over had. Het was, hij was heel gevat en heel grappig toen hem gevraagd werd, ja, wat vind je ervan? Hij zegt, ik vind het geweldig, vooral voor volgend jaar. Want we weten, volgend jaar zit hij niet meer op een KTM, maar op een Honda. Ik vond het erg gevat van, uh, van de Sparkro. Ja, en uh, David, ik vond ook dat Miguel Oliveira daar een hele mooie uitspraak over had, uh, over wat het betekent nu ze niet meer die voordelen, niet meer die privileges, die concessions hebben. Ja, precies. Ja. Kijk, het betekent gewoon dat mensen op gelijke voet strijden. En daar doe je het voor. Ik bedoel, je ja. wilt inderdaad gewoon winnen. Want het, het is, ik kan me herinneren, een, ik denk misschien vorig jaar of het jaar daarvoor, toen, het, toen Suzuki... Die hadden, hadden een slecht jaar gehad in ja. uh, 2017, dacht ik. Ja, klopt. En uh, klopt. toen hadden ze in 2018 hadden ze nog concessions. En dan uh, was het, werd er op een gegeven moment hadden ze geloof ik vier punten of vijf punten. Um, uh, concessions punten, dat zijn inderdaad die, die opgebouwd worden met, met podia. En er werd uh, aan David de Brivio gevraagd van ja, uh, 
als, dan, uh, uh, als Alex dan in de, 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 de kans krijgt om, uh, uh, als hij op, op de vierde plek uh, zit, gaat hij dan voor een derde plek? Ja, tuurlijk gaat hij voor een derde plek. Ik bedoel, het is, daar doe je het voor. Je doet het inderdaad niet om uh, die ontwikkelingsvoordelen te hebben. Je doet het want je wilt die ontwikkelingsvoordelen omdat je inderdaad uh, wilt kunnen mede, meedoen voor de, voor de overwinning. Dus uh, ja, dit was precies wat, uh, dit was precies wat het... Zoals het hoort eigenlijk. En het heeft bewezen ook dat het, dat het functioneerde. Want KTM is vanuit het niets erbij gekomen. Suzuki is teruggekomen. Um, uh, heeft succes gehad. En heeft die concessions kwijtgeraakt. Had een slecht jaar. Kreeg ze weer. Omdat ze helemaal geen podia kregen. Uh, en uh, ja, in dat jaar zijn ze er weer bij gekomen. En, en zijn nu weer op hetzelfde niveau. En inderdaad misschien wel. Ik zei eerder al van misschien is de KTM wel de beste fiets. Nou ja, ik denk dat het op dit moment tussen de KTM en de Suzuki gaat. Dus uh, ja, ja, het, het, je ja. kunt zeggen dat het systeem denk ik heel goed werkt. Ik denk het ook, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat wordt dus interessant, zeker ook dankzij de invloed van uh, Dani Pedrosa, die nog eens werd geroemd door zowel Paul Spargo op zaterdag als door Miguel Oliveira op zondag. En Paul Spargo zei ook, ja, we zijn van heel ver gekomen, want de eerste wedstrijd van 2017, toen ze dus debuteerden op de KTM, ik stond 22ste achter op de grid, ik kon nauwelijks de startlichten zien. En nu staan we op het podium, erg knap uh, van KTM, uh, erg, erg knap. Maar ja, het probleem, kind. De mannen die met z'n drie op het podium stonden bij de tweede wedstrijd van het seizoen in Geres. De mannen die twee uh, overwinningen boekten op dat circuit in Geres, dankzij Fabio Quartararo. Yamaha, hebben ze echt een probleem of was het niet hun circuit? Ik denk op beide vragen kun je ja zeggen. Ze hebben echt een probleem. Uh, de Red Bull Ring was niet hun circuit. Uh, Franco Morbidelli zei het prachtig. Verzin een bocht en doe die maal 10. Dan heb je de Red Bull Ring. Verzin een bocht die ons niet ligt, zei hij dan. En dan heb je de Red Bull Ring. Het ging dus echt niet. En we zagen ook met name in de wedstrijd het verschil tussen de hoogste topsnelheid van Andrea Dovizioso en de laagste topsnelheid. En daar zagen we de Yamaha-mannen bij staan. Dat is 10 km per uur. Veel te groot. Maar goed, dat ligt er wel wat anders aan ten grondslag, uh, uh, David. Want natuurlijk hebben de Yamaha's een probleem, omdat hoewel het niet officieel bevestigd is, maar ze hebben gewoon op dit moment bovendien vanwege de betrouwbaarheid en het feit dat ze minder blokken ter beschikking hebben, want Vinales, Morbidelli en ook Rossi hebben al een blok moeten afschrijven, ze hebben het uh, vermogen teruggeschroefd. Uh, ja, ja, dat wordt inderdaad dat wordt gezegd. Als je daarna vraagt, dan wordt dat inderdaad altijd wel uh, ontkend. Uh, maar uh, zeker op een circuit als de uh, Red Bull Ring, is, het is precies het soort circuit waar ze, leer, waar ze inderdaad daar echt mee leiden. Uh, het probleem is inderdaad, uh, het zijn toch de, 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 de kleppen die het, die het probleem zijn. Um, nou ja, dat is meestal inderdaad een probleem van, van temperatuur. Als er onder hele hoge belastingen en hoge temperaturen gaan die, worden die kleppen inderdaad net iets zwakker en kunnen ze problemen veroorzaken. Um, uh, Yamaha had gevraagd om de blokken open te kunnen maken om die te vervangen. Um, er werd door de andere fabrikanten gevraagd van ja, nou ja, als je dat wilt doen, dan moet je ons toch echt wel meer gegevens gaan geven. Heel slim, had ik ook gezegd. Um, uh, dat wil die ma niet doen. En ze hebben dat gewoon een manier om de, gevonden om daarheen, eromheen te, te, te werken. Um, een van die manieren om eromheen te, te, te werken is dus om de blokken die ze in uh, gered hebben gebruikt, uh, gaan ze voortaan alleen maar tijdens de trainingen gebruiken. Want dan... 
uh, ja, dan loop je, is het risico op, uh, op puntenverlies minder groot. Dan kun je er no nog wel eentje kwijtraken zonder dat het echt uh, rampzalig wordt. Um, maar ja, ze hebben inderdaad minder vermogen. Maar dat wil niet zeggen, het is wel, nog wel zo dat er uh, een Yamaha... Coureur leidt de, in het rijderskampioenschap. Uh, Yamaha leidt in de fabrikantenkampioenschap. En de beide Yamaha-teams die leiden in het teamkampioenschap. Dus het is niet zo dat het allemaal kommer en kwel is. Maar het is wel zo dat uh, vooral hier, vooral deze baan, uh, uh, Oostenrijk... Ja, dit was, dit, was een, dit was een ramp voor ze. Maar ze gaan naar Misano waar ze het veel en veel beter zouden moeten doen. En waar de topsnelheid minder een probleem is. Uh, Klopt, een, ja, of minder ja. een factor is. Ja, en dan komen we nog in Barcelona met een rechtstuk van 1000 meter. En dan komen we nog in Aragon met een rechtstuk ja. van 1200 meter. Nou, prettige wedstrijd zou ja. ik zeggen. Maar het, wordt in het, het kampioenschap wordt er alleen maar interessanter door, uh, zou ik zeggen. Dan nog even jouw persoonlijke mening over de Red Bull Ring. Ja, het is niet het meest iconische circuit. Ik vind het mooi dat het circuit erbij is. Um, wat vind jij? Uh, qua ligging is het fantastisch, qua ja. uh, faciliteiten is het, is het uh, de, gewoon de beste op de, op de kalender. Um, het heeft ook wel zijn charmes, want het heeft inderdaad weer, we hadden het inderdaad over die laatste, die, die laatste ronde, als je dan bedenkt hoe, veel, hoe vaak die laatste ronde beslissend is geweest en hoe spannend die laatste, die laatste ronde zijn geweest. Het is wel een baan die fantastische wedstrijden produceert, um, maar qua layout is het... Uh, Tien keer niks, uh, uh, zal ik maar zeggen. Ik ben, er, ik ben er geen fan van. En er zijn gewoon een paar problemen. Ja, je komt eigenlijk bij de kern van de racerij. Kijk, uh, wat is motorrace? Het is iets heel moeilijks doen. Um, uh, het is iets heel moeilijks doen dat zo goed mogelijk en zo snel mogelijk dan, uh, uh, dan te kunnen doen. En dat zie je vooral inderdaad bij die, die combinatie van bocht 2 en bocht 3. Wat je... Je gaat met 300, uh, nou ja, met 300 km per uur kom je bij die linkse, die linkse knik af en dan moet je al vol in de remmen. En dan moet je al met een hele grote hellingshoek moet je heel diep in de, in de remmen uh, gaan en dan die iets helemaal omgooien zo snel mogelijk om uh, weer in die knappe rechter uh, te gaan. Dus ja, dat is, heel, dat is heel erg moeilijk. Het is ook echt uitdagend. Dat zei Valentino Rossi ook. Het is inderdaad echt uh, challenging. Het is echt een uitdagende circuit wat dat betreft. Maar de manier waarop het in elkaar zit is gewoon... Um, ja, het is gewoon gevaarlijk. Er zijn gewoon een heleboel uh, plekken. We hebben al in de laatste bocht is al aangepast. Dat is ook een van de redenen waarom mensen dus inderdaad ook buiten de baan gaan in dat stuk. Is omdat eigenlijk die buitenste curves, die zijn, uh, uh, dat zijn geen curves stones. Dat is curb verf. Uh, dat, dat, ja. is, dat is allemaal aange, uh, erop geverfd. Uh, omdat de, het eerste jaar dat mensen daar waren, uh, dat de MotoGP er waren, merkte al, er was gewoon niet genoeg uh, uh, ruimte om buiten de baan te komen. Dus ze moesten meer, ze moesten de snelheid in die laatste bocht moesten ze afnemen door die, de, door die laatste bocht wat grapper te maken. Um, ik denk wel, nou ja, Red Bull heeft, uh, uh, had geloof ik uh, vorig jaar een uh, winst van uh, 700 of 800 miljoen euro. Dus uh, geld hebben ze. Ik zou heel graag zien dat ze een iets andere layout uh, zou, uh, zouden maken. Het is, wel, het, het is wel op te lossen. Ja, ik heb inderdaad eventjes met Jarno Cervelli, de, de, ja. um, de wedstrijd of de, de, de circuitontwerper gesproken. En hij zei, een van de problemen daarvan is dat je um, nog in, die bocht in bocht 2 nog remt. 
Dus wat je eigenlijk zou willen is dat die bocht 2 wat, wat eerder uh, zou komen in, um, ja, in, in dat stukje, rechte stuk tussen, tussen bocht 1 en bocht 3. Want dan is er genoeg uit, uh, ja, uitloop mogelijk om in bocht 2 te crashen zonder dat de, 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 de motor weer terug uh, de, ja, op de baan terechtkomt in bocht 3. Dus um, uh, ja, dus ik, ik denk wel dat het opgelost zou worden. En uh, ja, natuurlijk verdient Oostenrijk een, uh, een Grand Prix. Dat, is, uh, dat, dat, dat staat buiten kijf. Maar um, het zou wel leuk zijn om, als, uh, als, ze het, als ze het inderdaad gewoon een veiliger circuit zouden, zouden kunnen maken. Ja, veiligheidsofficial Franco Oncini die zei ook al de aanpassingen die ze aan bocht 3 hebben gedaan, dat het tijdelijke aanpassingen zijn. En dan gaan we ervan uit dat het voor volgend jaar, dat er iets aan het circuit is aangepast. Met name inderdaad die bocht 2 uh, richting bocht 3. We hebben het circuit gehad, dan moeten we punten, sterren gaan uitdelen, David. Drie sterren, twee sterren en één ster. Nou, wie krijgen van jou drie sterren? Of wie krijgt... Uh, nou, drie sterren... Enkel fouten kan ik het niet aan. Uh, kan ik het ook aan de fabrikant geven? Want ik zou inderdaad. Ik, ik zou zeggen. Uh, uh, ja, dan moet je dat gewoon aan KTM geven. Want uh, KTM heeft fantastisch werk geleverd. Um, nou, je, zei, je ziet er alle vier de, de, de KTM's in de top 10. Dat is al een ja. ongelooflijke. Uh, 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 ja, dat, 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 dat is al ongelooflijk. Ook Iker Lecoir. Ik wil inderdaad ook wel even zeggen van Iker Lecoir. Die, die bij de eerste drie wedstrijden, vier wedstrijden, of nee, de eerste drie, drie. wedstrijden was hij inderdaad gecrashed. Ja, precies. Inderdaad, ja, ook inderdaad in Valencia was hij gecrashed. Um, ja, ook. Maar ja, nu komt hij, komt hij aan de finish en wordt hij ook steeds, uh, steeds sterker. Dus uh, uiteindelijk wordt dat ook allemaal in een, uh, ja, ja dat, dat wordt, krijgt hij beloning voor zijn werk. En ja, de motor is fantastisch. Ze hebben een fantastische coureur. En het is natuurlijk ook wel heel um, uh, opvallend dat de fabrieksteam van 2021 uh, heeft, al, uh, heeft allebei een Grand Prix op de na, uh, op ja. naam staan. Dus dat is uh, ja. echt, echt wel wat om, uh, om naar uit te kijken. Ja, Brad Bender en Oliveira volgend jaar het fabrieksteam van KTM, Red Bull KTM team. Allebei dus al een Grand Prix gewonnen. We hebben het over een rookie en iemand die voor het tweede jaar in de MotoGP zit. Nou, mijn drie sterren gaan dan niet naar KTM en ook niet naar Miguel Oliveira. Maar, en dat is meer een sympathy vote, uh, sympathy vote moet ik zeggen. Um, Evry Poncherout. Iemand die al sinds uh, 1989... Uh, in de Grand Prix te vinden is. Ze zetten een team op met uh, Guy Colon, de man met de lange uh, witte haren. De crew chief van um, uh, Oliveira. Als, uh, nee, zeg ik dat goed? Nee. Uh, ja. De crew chief van, ja, crew chief van Oliveira inderdaad. Ja, hij zette hij het team precies. op. Uh, heeft gewerkt met meerdere fabrikanten, met Honda, met uh, Suzuki ook nog. Hij was de, uh, de teammanager van uh, Wilco Zelenberg in 1992 bij Suzuki. Um, met Yamaha heeft hij gewerkt. Hij werd wereldkampioen met Olivier Jacques. En sinds 2001 in de 500cc in de MotoGP nooit een wedstrijd gewonnen. En nu gebeurt dat dus. Dus wat mij betreft krijgt hij de, twee, de drie sterren. Mijn twee sterren, uh, dan moet ik het even opzoeken, want ik had het echt uh, wel verzonnen. Uh, mijn twee sterren gaan naar Jack Miller. Ondanks het feit dat we hem de week ervoor al op het podium hebben gezien. Um, nu dus weer een tweede plaats voor hem, maar met name vanwege die blessure. Hij zegt, ja, het was niet de zwaarste crash die ik mee heb gemaakt, maar het deed wel heel erg veel pijn. Dus ja, mijn twee sterren voor Jack Miller, de nieuwe nummer drie dus in het kampioenschap. De jouwe, jouw twee sterren? 
Jack Miller die verdient ze absoluut, want inderdaad, hij heeft fantastisch gereden. Mijn twee sterren gaan naar Paul Espargaro, want um, hij heeft zijn best gedaan. Hij, heeft inderdaad, hij is uiteindelijk dan derde geworden. Um, en ik denk dat dat ook een beetje zijn niveau is. Ik, ik, ik ben bang dat Paul geen wedstrijd gaat winnen. Want hij kan heel erg veel. Ook wat we zeiden van... Uh, ja, hij had de, de slimme keuze van Espargaro was geweest om... Uh, na die blockpass was om Miller voorbij te laten gaan... en dan weer naar, naar binnen te komen. Nou ja, als je heel veel ervaring hebt in dat soort gevechten... dan weet je dat. Dan, dan doe je dat ook. Um, tegen de tijd dat Dovicioso dat deed met, uh, met Marcus... was hij al uh, doorgewinterd uh, in, in het gevecht met, uh, met Marcus. Uh, dus ja, maar ja, Paul is gewoon... Paul is zo'n... Beide Espargaro's, het zijn, het zijn echt prachtige mensen ook. Um, maar ze zijn heel erg emotioneel. Als je dan uittikt wat ze allemaal aan het vertellen zijn, dan, is, dan, dan kun je al... De, 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 ja, hebben ze wel 66 keer hebben ze wel het woord super gebruikt ergens over. Hij is of super happy of super disappointed. Of, uh, ja, het zijn inderdaad wel... Uh, ja, het zijn hele... Het zijn hele uh, ja... Het is, het is allemaal net, het is net niet, vind ik, bij Paul Espargo. Hij gaat het ja. prachtig doen, maar hij gaat het net niet halen. Maar hij heeft absoluut op topniveau gepresteerd, het hele weekend al. Ja, ja. En jouw uh, laatste ster, één ster? En nou, mijn één ster gaat naar Valentino Rossi. Want uh, Rossi heeft toch weer een goede resultaat uit een verschrikkelijk slechte weekend uh, uh, gehaald. Dus hij doet... Ja, je vindt, hij, je vindt de um, negende plaats een goed resultaat? Uh, een, uh, beste je ma, hè? Ja, dat wel. Uh, ja, precies, inderdaad. Dus ja, ik vind dat... Uh, ik, voor Yamaha is dat een goed resultaat. Hij heeft eruit gehaald wat erin, uh, wat erin zat. En meer zat er, zat er ook niet in. Um, en de andere Yamaha-coureurs, die hebben inderdaad gewoon echt, echt gefaald. Um, uh, je, ik denk niet dat, het genoeg, dat dit genoeg gaat zijn voor Valentino Rossi... om inderdaad ook echt mee te doen voor het, voor het kampioenschap. Maar um, uh, ja, hij redt hij red de eer... Voor Yamaha, ook al is het nog wel een hele karige redding. Ja, ja. Nou, goed, ik ben niet met je eens eerlijk gezegd dat Fabio Quartararo gefaald heeft. Uh, ik denk echt dat er wel een reden voor was. Maar goed, uh, zijn prestatie uh, was ja, dertiende plaats teleurstellend natuurlijk. Va uh, ik denk eerlijk gezegd, ondanks het feit dat hij dat ontkende, dat Franco Morbidelli nog wel een klein beetje met datgene wat er vorige week is gebeurd in zijn, in zijn achterhoofd zat. Hij ontkende het wel, maar ja, ik denk niet dat je dat zo heel makkelijk van je afschudt. Goed, denk ik dan weer. Nooit, nooit gereest hebben op, op dat niveau. Eén puntje, wat voor, voor, uh, voor, uh, van mij krijgt Johan Zarco één ster. Omdat ik uh, toch een klein beetje heb nagedacht over alles wat hij over zich heen gekregen heeft. Dan mag je zeggen van dat is terecht, zou zomaar eens kunnen zijn. Maar hoe hij daarmee omgegaan is, ik vond met name eigenlijk afgelopen donderdag, ik wilde niet, uh, vorige week, we moeten het niet te lang maken natuurlijk, maar vorige week donderdag, um, in zijn Zoom debrief, hij wilde alleen maar praten. Uh, over wat er gebeurd was. Niet over het seizoen, niet over hoe goed de Ducati was en hoe goed hij zichzelf voelde. Hij voelde echt de, de noodzaak uh, om te praten over wat er gebeurd was. 
En vervolgens zet hij op zaterdag, terwijl hij de eerste dag niet gereden heeft vanwege zijn blessure, gebroken schippersbordje, mocht hij niet rijden, 48 uur daarna na zo'n operatie mag je pas, uh, krijg je pas te horen of je mag rijden als je de test hebt doorstaan. Nou, op zaterdag zet hij de derde tijd in de kwalificatie, dat was al bizar. En vervolgens in de wedstrijd wordt hij veertiende. Dan zou je denken, 14, dat is niet heel bijzonder. Maar hij moest echt wel van ver komen. Zat aan het achterwiel van Fabio Quartararo. Dus ik vond uh, wat um, Zarco heeft laten zien, vond ik in ieder geval een ster waard. Nou goed, gelukkig zijn we het niet eens, uh, David. Voor wat betreft uh, de sterverdeling. Uh, nou, dan gaan we naar Misano natuurlijk. Want uh, we kunnen nog wel een uur doorpraten. Moeten we niet doen. Over twee weken zitten we in Misano. Uh, David zei net al terecht. Dat is wel een circuit waar Yamaha een goede historie heeft. De laatste overwinning voor Yamaha is al wel zes jaar geleden, dankzij Valentino Rossi. En we hebben daar geen, niet de winnaar van vorig jaar. Want Mark Marquez maakte bekend in overleg met zijn team en na consultatie van andere specialisten, dat hij toch nog twee à drie maanden er niet bij zal zijn. Wat mij, ik vond het verrassend, David. Ja, nou ja, ik hoorde... Um... Zeg maar in de, in de aanloop naar deze tweede Oostenrijkse Grand Prix hoorde ik inderdaad wel wat rommelen van hier en daar. Dat het toch wel slechter was dan dat mensen gedacht hadden. Dat, ook, dat, dat het slechter was dan Honda gezegd had, maar ook dat Honda verbaasd was over hoe slecht het was. Wat zij inderdaad wel verwacht hadden, dat, 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 ze, dat ze beter waren. Daar is inderdaad ook ergens een foto van... Van Marcus, dat hij inderdaad op zijn uh, uh, thuis op de bank zit. En dan kun je net zien dat zijn, uh, dat zijn rechterhand een verband heeft om zijn rechterhand. Ja. Nou, dat, dat duidt dus inderdaad dat ze, uh, dat ze die arm echt helemaal vast hebben gezet. Om ervoor te zorgen dat dat, uh, dat, dat heelt. Dus uh, dat is wel heel erg uh, zwaar, uh, uh, zwaar beschadigd. Nou, er is nog een heel... En de, nou, daar hebben we ook geen tijd voor over het, de, de, het geschil tussen uh, Marques en um, Pooch en Alzamora en Dr. Meer die, dat, die die operatie ja. gedaan heeft. Want daar zijn ook wel wat, wat strubbelingen over van ja, ze hadden gezegd dat ik kon rijden, maar nou is die stuk. Nou, daar kan je nog wel van alle kanten uh, ruzie om gaan maken, maar dat verandert niets aan de situatie over het feit dat die arm gewoon gebroken is. En dat het, uh, en dat het echt langer nodig heeft om weer... Uh, ja, geheeld en sterk te zijn voordat Mark Marcus weer kan gaan rijden. Nou ja, ze hebben het in ieder geval de, dit jaar, dit seizoen hebben ze afgeschreven. Dat vind ik een hele verstandige zet, want het betekent dat Marcus pas terugkomt als hij denkt dat hij weer kan winnen. En ik vond ook Alessia Spargo, die, die had er ook een prachtige uitspraak over. Die zei inderdaad ook van... Uh, hij gaat er alles aan doen om, uh, uh, om te rijden dit jaar. Ook al, is het, ook al komt hij maar op zondagochtend uh, terug voor de laatste race. Dus uh, dat zou me inderdaad niet verbazen. Hij zou inderdaad in die, uh, in die tijd wel weer uh, fit moeten zijn. Maar inderdaad, de, ja, de rest van de tijd is die, uh, is, is die gewoon uit de running. En ja. Uh, ja, wat Misano betreft, ja, het is een baan met veel grip. En uh, ja, wie, uh, wie houdt van grip? Wat, ja, precies, inderdaad. Ook, uh, ook, weer, uh, ook weer veranderde uh, asfalt, ook weer nieuw asfalt. Um, ja, ja, nou, uh, wie houdt van veel grip? Dat weten we, hè, die Maas. Ja, ja, best. En Jack Miller zegt ook steeds van, als wij maar meer grip hebben, dan, uh, dan komt het met ons ook wel goed. Ducati dus. Ik ben benieuwd hoe, uh, hoe Jack Miller het ga gaat doen. Nou, 
afsluitend, wat hebben we geleerd van de afgelopen twee back-to-back races? Nou, ik denk dat we kunnen stellen dat KTM in ieder geval heel sterk is en heel veel gegroeid is. Sterk gegroeid is. En dat Yamaha een probleem heeft dat ze moeten oplossen. Ik denk dat dat niet zomaar op te lossen is, want we praten over vermogen. De blokken zijn gesield, daar kun je niet zomaar wat aan doen. En met elektronica kun je dat allemaal ook niet oplossen. En het derde puntje is dat 2020 onvoorspelbaar is. Totaal onvoorspelbaar. Want met het aantal punten dat Dovizioso nu heeft, hij staat tweede in het kampioenschap. Met het aantal punten dat hij nu heeft, zou hij vorige week, vorig jaar het kampioenschap hebben aangevoerd. En dat is wel bijzonder. Of, ja, dat zou hij dit jaar het kampioenschap hebben aangevoerd. Laat ik het duidelijk zeggen. Het puntenaantal dat hij vorig jaar had, als hij dat nu had, was hij ruim leider geweest. En nu is hij de nummer twee in het kampioenschap. Met andere woorden, het is onvoorspelbaar. En we zijn er nog lang niet uitgelukkig, David. Zijn er wat jou betreft nog dingen waarvan jij zegt van moeten we absoluut nog even vermelden wat we geleerd hebben de afgelopen twee wedstrijden? Nee, het is inderdaad duidelijk. Dus er is gewoon een nieuwe generatie aan rijders die eraan komt, wat hartstikke leuk is. Uh, ja. Wij hebben inderdaad nieuwe fabrikanten met Suzuki en, uh, en KTM die vooraan uh, rijden. En het is, ja, het is gewoon spannender en interessanter. En ik, uh, ik, ik ga alvast een voorspelling maken, al, uh, ook al zijn we maar vijf... Uh, uh, vijf wedstrijden bezig. Ik, je had het net over Andrea Dobicioso. Ja, dat is, dat is echt zo'n sluipmoordenaarachtige manier om de kampioenschap te winnen. Steeds uh, niet zoveel punten verliezen. Hij heeft nog geen wedstrijd gewonnen, maar dat maakt ook... Uh, dat ja, maakt, eentje. Dat maakt, eentje maakt natuurlijk. Ook... Oh ja, ja, ja. Vorige week. Ja, nou, ja precies. Ja, vorige week. Ja dat, ja, dat klopt. Maar inderdaad, ja, hij, heeft niet, uh, hij heeft niet heel veel gewonnen. Hij heeft, inderdaad, hij heeft niet zoveel podiums als dat hij... Dat die zou moeten zijn. Maar zijn slechte dagen zijn veel en veel beter dan de slechte dagen van, uh, uh, van Fabio Quartararo. Ja. Dus, en, en, en van de andere Yamaha's. Dus ja, d- dat wordt nog heel erg. Het uh, wordt nog heel erg. Ja, het wordt nog heel erg interessant. En Brad Binder is vierde in het kampioenschap. Nou, als je daar uh, geld op had gezet aan het begin van, de, van het seizoen, dan had je inderdaad al een. Uh, ja, dan had je een leuk weekendje kunnen hebben ergens uh, ja, uh, ja. met het geld wat je gewonnen had. Dus ja, het is, uh, het is een prachtig seizoen. Ja, Brad Binder inderdaad vierde in het kampioenschap. 21 punten achterstand. En Maverick Vinales, de beste uh, fabriekscoer van Yamaha, uh, vijfde op 22 punten achterstand. Dus er is echt nog van alles mogelijk om maar met een cliché te, af te sluiten. Wordt vervolgd, kunnen we dus zeggen, voorlopig even niet met die inlap, want uh, we hebben even rust, want de volgende Grand Prix in Misano is dus over ruim twee weken. Tot die tijd kun je op uh, de website van Eurosport terecht natuurlijk, onder andere voor oude inlaps, voor oude podcasts, maar natuurlijk ook voor het laatste MotoGP nieuws. Dus uh, er is uh, genoeg te zien en ook nog wel te beleven, maar wij verheugen ons nu. Met een klein beetje rust, alvast op de volgende wedstrijd, de Grand Prix van San Marino op het circuit van Misano. David. Zeer bedankt weer voor je medewerking. Het was weer een, een genoegen. En aan jullie luisteraars en uh, kijkers zeg ik bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En graag tot de volgende inlap. Bye bye. 